0: Die Morgenpost schreibt, Gewitter zieht über Berlin und Brandenburg hinweg. Das ist die News. Wow. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Tokokalypse.
1: Okay, schneid mich einfach raus.
0: Ähm. Immer, wie immer. <lacht> Willkommen zur dritten Folge. Die dritte Folge Apokalypse. Heute
1: ja. bist du dran.
0: Heute bin ich dran mit einer Apokalypse, die den Titel 2030 trägt. Uh. Ronja, wir sind in der Zukunft und ich muss sagen, ich habe es ja vorhin in der Vorbereitung schon gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass du angefangen hast mit der Apokalypse. Zum einen vielen Dank an Oscar für diese... Unfassbar netten Worte. Wir haben uns beide sehr gefreut, als wir die Nachricht auf dem Instagram-Kanal gesehen haben. Apropos Instagram-Kanal. Ihr könnt uns natürlich alle auf Instagram folgen unter at talkokalypse. Und wie gesagt, ich war sehr dankbar, dass du angefangen hast. Denn A, haben wir eine sehr tolle apokalypse folge und B, konnte ich ein bisschen ausloten. Was ist denn möglich? Wo? Ähm, wie baut man so ein Spiel überhaupt auf? Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie du dich schlägst in der Apokalypse 2030, es ist eigentlich, wie ich ähm, beim Schreiben der Apokalypse festgestellt habe, zweitrangig, in welchem Jahr das Ganze spielt. Aber das Ganze ist noch in der Geschichte verpackt, wie du das bereits hattest. Und die Geschichte erfordert es eben, dass das Ganze in der Zukunft spielt. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo es, wo es mich hin verschlägt. Ähm, das Ganze spielt, könnte eigentlich im Prinzip in jedem Land spielen. Mhm. Ähm, es ist, es ist es spielt nicht direkt in einem Land. So viel kann ich schon mal in der Vorbereitung sagen. Okay. Bist du bereit, Ronja? Ich bin bereit. Für die zweite. Okay, dann pass auf. Brauche ich irgendwas? Äh, du brauchst eine Münze, ja. Ich habe eine es Münze. Es muss an einer Stelle gekopft oder zahlt werden. Geköpft. <lacht> oh, ich fand das viel zu witzig. <lacht> Okay, sonst brauchst du nichts. Du schreibst Nur mit? Nur deine... Ich ähm, schreibe mit, exakt. Okay. Wir schreiben das Jahr 2030. Aufgrund von Wasser und der daraus resultierenden Lebensmittelknappheit werden die Überlebenden in Sicherheitszonen und Bunker aufgeteilt. Du bist Teil der Anlage 13, eine unterirdische Einrichtung zur Wasseraufbereitung. Okay. Anlage 13, verstehst
1: du? Verstehst
0: du? Nee. Ach so, weil 13 nur Unglückszahl ist. Ach
1: so, okay. Ja. Das ist ja, aber Mann, um. ich,
0: oh, in, der, in dem Test, als ich das Spiel mit meiner Freundin zum Testen gespielt habe, habe ich schon genau das Gleiche passiert. Ich so, verstehst du? 13. <lacht> Und irgendwie versteht das niemand. Und ich war so, hm, was spielt in der Anlage 13? Ich cleveres Kerlchen. Aber ich
1: finde ja 13 nicht als Unglückszahl. Also vielleicht...
0: Was ist für dich eine Unglückszahl?
1: Gar keine. Ich glaube, dass man sich okay, das dann selber ist, dann bist einredet. bist du in Anlage gar keine. Gar keine.
0: <lacht> okay, pass auf. In deiner Anlage. Anlage 13. Aufgrund eines riesigen Feuers mussten große Teile der Anlage verriegelt und evakuiert werden. Du gehörst zu den Leuten, die es nicht herausgeschafft haben. Du musst die Anlage verlassen... Rette so viele Menschen wie möglich. Das ist deine Mission, die Anlage zu verlassen und so viele dabei zu retten wie möglich. Also, das ist ganz wichtig, dass du das im Hinterkopf hast.
1: Also ich muss rauskommen und am besten noch Leute mitnehmen dabei.
0: Ganz genau, ganz okay. genau. Wähle jetzt deinen Charakter. Das hat Auswirkungen auf deine Startposition. Im untersten Sektor, also Du bist in einem riesigen Bunker und ich habe diesen riesigen Bunker in drei Sektoren eingeteilt. Mhm. Im untersten Sektor ist die IT. Du würdest nämlich eine IT-Spezialistin spielen. Mhm. Im mittleren Sektor befindet sich der Krankenflügel. Du wärst eine Pflegerin. Und weiter oben im obersten Sektor sind die Sicherheitsleute. Du wärst ein Sicherheitsmann. Okay.
1: Ähm, hat das Auswirk Auswirkungen darauf, in welchem Sektor ich bin, wie schnell ich rauskomme?
0: Nicht zwingend, das ist tatsächlich abhängig von deinen Entscheidungen. Du kannst mit jeder Figur recht schnell die Anlage verlassen. Mhm. Du kannst aber auch mit jeder Figur sehr komplizierte Umwege nehmen, die, ähm, dazu führen, dass äh, entweder du oder deine Mitstreiter, also die NPCs quasi in diesem Spiel, äh, nicht rauskommen oder verbrennen in dem Fall. Okay. Also es spielt im Prinzip keine Rolle, es hat einfach nur Auswirkungen auf die Geschichte, wie du dich in dem Bunker bewegst.
1: Ich glaube, dann möchte ich IT-Spezialistin sein, weil das so weit weg von mir selber ist. <lacht> <lacht>
0: dann hast du dich für die IT-Spezialistin entschieden. Ich habe dir jetzt keinen Namen gegeben, weil ich mir dachte, so wenn du das spielst, dann ist das Ronja, die IT-Spezialistin. Klar. Du startest allein als Spezialistin für Sicherheit. Auf allen Ebenen befinden sich noch Menschen. Jetzt kommt deine erste Frage, die Auswirkungen auf ähm, den Verlauf des Spiels hat. Schließt du die Sicherheitstüren in dem Bunker und sperrst damit Menschen ein? Oder lässt du alles offen und riskierst damit, dass sich das Feuer weiter ausbreitet? Kann ich sie nachträglich noch öffnen? Du kannst sie noch öffnen, aber jetzt ist es erstmal so, wenn du sie schließt, werden unweigerlich Menschen im Feuer zu Tode kommen.
1: Ja, aber wahrscheinlich weniger, als wenn das Feuer sich ausbreitet. Also würde ich wahrscheinlich erstmal alle Türen schließen.
0: Okay, die Türen sind zu. Und das Feuer ist auf der oberen Ebene isoliert. Mhm. Du musst jetzt selbst gehen, um dich zu evakuieren. Du brauchst einen Lageplan. Wie kommst du da raus? Deine Aufgabe ist es, einen Lageplan zu finden. Und du musst jetzt deinen IT-Raum durchsuchen, um einen Lageplan des Bunkers zu finden.
1: Okay. Ähm, ich habe also einen Raum, in dem ich sitze. Und wahrscheinlich ein Computer.
0: Exakt, <lacht> ganz viele Computer. Ganz, ganz
1: viele Computer. Und ähm, guck mal, ich denke jetzt schon wieder so altmusch und denke, oh, ich gucke jetzt in die Aktenschränke. Das ist wahrscheinlich
0: Bullshit. Wahrscheinlich sollte ich... <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten, die du wählen kannst.
1: Wahrscheinlich hängt aber an der Und
0: Exakt, exakt.
1: Ja, ähm, weil ich ja wissen muss, wo ich hinkomme. Und falls ich an einer Ebene bin, die ich nicht kenne... Ähm, ja, also schlage ich äh, des, den, den, den Bäderrahmen ein und reiße den Lageplan heraus. So, damit ich ihn dabei habe. Sehr gut, also es gab ja. du,
0: du warst auch ähm, bei deiner ersten, äh, bei deinem ersten, äh, bei deiner ersten Überlegung gar nicht so weit weg. Also du hättest auch die Möglichkeit gehabt, dir einfach einen runterzuladen, weil auf irgendeinem Server wird definitiv irgendwo ein Lageplan dieser Einrichtung ja. sein. Du gelangst in äh, höhere Etagen und dort sind die Türen alle geschlossen. Mhm. Du musst also einen anderen Weg finden. Das heißt, du gehst nicht den straightesten Weg, den es gibt, einfach nach oben über die Notfalltüren, weil mhm. das alles zu ist. Du hast alle Türen geschlossen. Ja. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst auf deiner Ebene äh, bleiben und triffst auf die Pfleger, die sich ebenfalls äh, nach unten begeben haben und ähm, zu pflegendes Personal dabei haben. Okay. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr allein, du hast einen hab... Pfleger und einen Verletzten bei dir, oder zwei Verletzte.
1: Okay. Ähm und wir müssen jetzt zusammen da rauskommen.
0: Genau, und jetzt bist du nämlich schon im zweiten Kapitel ja. der, der Geschichte, die heißt die nächste Ebene.
1: Die nächste Ebene, also wir müssen in die nächste Ebene kommen. Und ähm nee, Ihr seid
0: jetzt schon in der nächsten Ebene.
1: Wie habe ich das jetzt geschafft?
0: Äh, Mit Hilfe des Lageplans hast du äh, einen Aha. Notfallweg gefunden. Dafür brauchtest du den Lageplan. Okay. Du hättest auch ohne gehen können. Ja. Das wäre aber schlecht. Also die Option gab es tatsächlich auch, dass du ohne Lageplan gehen kannst. Aber dann hätte wäre ich wahrscheinlich schlecht, länger gebraucht und dann. Ja. ja. Ja, oder du wärst verbrannt. Ich, den Punkt habe ich ehrlich gesagt nie durchdacht, <lacht> weil ich immer gehofft habe, okay, irgendjemand wird irgendwann Lageplan finden. Ja, okay. Folgendes trifft für alle zu. Das heißt Sicherheitsleute, Pfleger und das IT-Personal. Du triffst mit den jeweils anderen Gruppen zusammen. In deinem Fall, die IT, trifft auf der gleichen Ebene die Pfleger. Oberste Priorität hat jetzt die Flucht und die Verwundeten, um die du dich jetzt zusätzlich noch kümmern musst oder zumindest die Pfleger unterstützen musst bei der Versorgung der Verwundeten. Mittels des Fluchtplans entdeckst du am Ende der Ebenen Sicherheitsräume. Dort angekommen hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die IT hat jetzt wieder die Möglichkeit, sich ins System einzuloggen und die Sicherheitstüren erneut zu öffnen oder sie geschlossen zu halten. Es sind auf jeder Ebene noch Personen.
1: Und das Feuer ist noch oben eingeschlossen. Es brennt genau, auch noch.
0: Genau. Genau.
1: Und wir müssen jetzt aber quasi
0: sowieso eine Ebene höher kommen. Genau. Ihr, das, das ist nämlich das Problem. Ihr seid immer noch auf, also du bist immer noch in deiner Ebene drin.
1: Aber ich jetzt mit den Pflegern. Ach so, ich bin du im nächsten bist immer noch Kapitel. In der untersten Ebene. Aber ich bin immer noch in der untersten Ebene. Ähm, genau,
0: genau, weil du die Ebene nicht verlassen konntest, weil die Türen zu waren.
1: Okay, ich muss äh, die Kranken retten oder die Verletzten retten. Mhm. Und es gibt einen Sicherheitsraum. Der wahrscheinlich genau. auch Feuerkörper. gerade im Sicherheitsraum.
0: Ist. Ja.
1: Dann würde ich die Verletzten in, im Sicherheitsraum einschließen. Und mit dem, mit dem Pfleger mhm. die Türen öffnen und in die zweite Etage hoch. Oder? Das heißt,
0: du lässt die Verletzten zurück?
1: Ja, aber im Sicherheitsraum, dass wenn das Feuer aus ist, man da wieder rausholen kann, oder?
0: Ja, aber du lässt erstmal die Verletzten zurück.
1: Naja, weil sie uns ja sonst behindern würden.
0: Okay, wollte ich nur wissen. Ich bin, <lacht> ich bin nur der Spielleiter. Ich treffe hier gar keine Entscheidungen. Okay. Dann kommt jetzt... Die spezielle Aufgabe. Uh -huh. Jetzt musst du spezielle Aufgaben erledigen, je nachdem, welche Figur du gewählt hast. Es stellt sich heraus, dass das Kühlwassersystem defekt ist und auch das auf Stickstoff basierende Löschsystem ausgeschaltet wurde. Super. Die IT hat jetzt die Aufgabe, diese Löschsysteme wieder in Kraft zu setzen. Und jetzt brauchst du die Münze. Gelingt dir die Inkraftsetzung dieser Systeme ja oder nein?
1: I try. Zahl.
0: Zahl sagt ja. Uh. Die Systeme, es gelingt dir, das System zu öffnen. Du musst es also nicht händisch wieder einsatzbereit machen. Das heißt, die Systeme funktionieren wieder, die Löschung kann stattfinden. Das Problem ist aber, du bist immer noch nicht im... Äh, in Sicherheit, weil du noch nicht in der obersten Etage bist und damit rauskommen kannst. Ja. Jetzt passiert aber was Unvorhergesehenes, Ronja. Oh oh. Die Sicherheitstüren, die Notfalltüren, werden alle geschlossen, offenbar von außen. Der Leiter der Station weiß nicht, dass ihr noch unten seid. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Rettest du dich selbst durch die Notfallluke oder gehst du zurück und rettest andere Menschen? Also die Sicherheitstüren
1: sind geschlossen, ich habe sie doch aber mhm. gerade eben erst wieder aufgemacht.
0: Ja, aber sie wurden jetzt von außen, äh, von außen geschlossen.
1: Aber ich bin jetzt in der zweiten Ebene. Genau. Okay. Und ganz unten sind jetzt die Verletzten, ich bin mit dem Pfleger in der zweiten Ebene. Genau. Und ich könnte jetzt durch eine Luke entkommen in die dritte Ebene.
0: Und müsstest du könntest nee. jetzt tatsächlich rauskommen ich mit der Notfallluke.
1: Und kann ich die du anderen nicht einfach mitnehmen? fliegen?
0: Ja, aber dazu müsstest du zurückgehen. Die hast du ja in dem Notfallraum zurückgelassen.
1: Aber wie soll ich denn zurückgehen, wenn die wenn die Türen alle zu sind?
0: Na, du bist ja IT-Frau, du kannst dich ja in die Systeme und die wieder öffnen. Die Frage ist einfach nur, ob du zurückgehst und die Leute holst, oder ob mhm. du sie unten lässt und jetzt gleich durch die Notfallluken gehst.
1: Naja, dann gehe ich zurück und hole sie.
0: Okay. Du gehst zurück, aber das Feuer kesselt euch jetzt ein. Die Wege zu den Notfallluken sind verschlossen. Du kannst mit Hilfe des analogen Kommunikationssystems in dem Sicherheitsraum aber Verbindung nach außen herstellen. Ihr seid also gerettet. Mhm. Feuer hat aber euren Flur erreicht und dichter Rauch strömt in den Raum. In einem Schrank in diesem Sicherheitsraum liegen Drei Sicherheitsmasken, drei Atemmasken. Mhm. Und jetzt hast du die Wahl. Nimmst du selbst eine Maske oder überlässt du sie den Patienten? Das heißt, der Pfleger und die beiden Patienten könnten die Masken haben oder aber du nimmst die Maske.
1: Man sagt ja immer, man soll erstmal sich selbst und dann die anderen quasi versorgen mit diesen Masken. Also nehme ich mir natürlich eine Maske, weil ich ja weiß, wie ich da wieder rauskomme und notfalls wieder zurück kann und so. Ähm also gebe ich einem, also dem Pfleger, einem Patienten und mir eine Maske. Und zwar am besten dem Patienten, der noch am stärksten ist. Ich weiß ja nicht, welcher davon wie krank ist. Ähm, und äh, versuche, den anderen mitzunehmen und mir die Maske quasi zu teilen.
0: Okay, also das ist eine Option. Damit hast du jetzt quasi das Spiel gecrashed. <lacht> 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 äh, es sieht nur vor, wenn du dich für die Maske entscheidest, dann wird definitiv einer der anderen in diesem Raum sterben. Ja, dann Weil der auch so er, dicht ist.
1: Dann sollte er der Schwächste leider ja.
0: okay Du nimmst die Maske selbst. Mhm. Du hast überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Aber du hast nicht so viele Menschen gerettet wie möglich.
1: Nee. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich ja gestorben, oder?
0: Exakt ja, aber du hättest dann so viele Menschen wie möglich gerettet.
1: Ja, aber weißt du? <lacht> Also du kannst es auf jeden Fall, du kannst es auf jeden Fall nicht komplett gewinnen und sagen. Aber ich habe ja so viele Menschen ja. wie möglich gerettet und mich selber. Das, das Ziel war ja rauszukommen und stimmt. so viele Menschen wie möglich zu retten. Das
0: stimmt. Aber ja. du hast dich in dem apokalyptischen Feuerszenario äh, in der Welt 2030 gerettet. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Und ähm, ähm, was wollte ich mir jetzt sagen? Ich finde es ziemlich cool, aber wa warum genau war ich da jetzt in einem Bunker? Es gab
0: also die, äh, die. Das ganz am Anfang.
1: Die Apokalypse es gibt war. Eine
0: Wasserknappheit. Ja. Eine, eine Wasserknappheit und daraus resultierender Lebensmittelmangel. Und daraufhin, um äh, dadurch sind Menschen verdurstet, verhungert, ja. es ist dürren, ähm, etc., etc. Und die Überlebenden dieser Apokalypse wurden dann in diese Sicherheitszonen mit diesen Bunkern aufgeteilt.
1: Okay. Und da oben gibt es quasi nichts
0: mehr? Nicht mehr viel, nein. Okay. Und du warst halt in deinem Bunker, in deiner Anlage zur Wasseraufbereitung zuständig. Das heißt, du bist IT-Spezialistin für Wasseraufbereitungsdienste. Technologie. Für Kläranlagen. <lacht> so kann man das auch nennen. Das, das, was du gerade gemacht hast, ist quasi das Äquivalent zum Hausmeister und dem Facility Manager.
1: Uh -huh. Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> du, hast es, du hast dem Ganzen nur einen fancy Namen gegeben. Das war die zweite Abkürzung. Ja, Wie lange hast du gebraucht, um die äh, zusammenzustellen?
0: Uff, ich war recht schnell. Also ich habe insgesamt vielleicht einen Tag gebraucht. Ich muss aber auch zugeben, ich habe das sehr wirr geschrieben. Es wär, ich hab mir, ich wollte nämlich, als ich fertig war und das zum ersten Mal gespielt habe, wollte ich eigentlich noch alle Punkte untereinander setzen. Das heißt, mhm. wenn du in deinem Fall die IT-Spezialistin nimmst, dass ich nicht durch die ganzen Möglichkeiten durchsuchen muss nach IT-Spezialistin. Ich habe übrigens immer alles fett gedruckt, dass ich das zumindest gleich sehen kann. Ja. Aber ich wollte zumindest alles untereinander schreiben, dass ich die Geschichte straight hintereinander weg erzählen wollte. Mhm. Dann dachte ich mir aber, hm, wenn ich das mache, dann ist diese Geschichte nicht mehr drei Seiten lang, sondern dann ist sie halt nur noch eine Seite lang. Und das sehe dann nicht mehr so viel aus, weil dann hätte ich eine Seite IT-Spezialistin, eine Seite Sicherheitsmann und eine Seite Pflegerin. Und dann dachte ich mir so, hm, nee, mach das lieber nicht. Lass es lieber so. Das ist so, dass es aussieht, als wäre es viel, viel mehr als es tatsächlich ist. <lacht> Ja, und dadurch ist gut. das Ganze ein bisschen, bisschen durcheinander und man muss sich so ein bisschen durchwursteln.
1: Ja, das hatte ich aber auch aber das Problem, ich wusste, nicht, ich wusste nicht genau, äh, wie ich das am besten aufschreibe und habe dann auch ganz viel so mit das in grün und das in rot und das fettdrucken und so. Und dann, dann ging es eigentlich oh, Das wäre
0: noch viel cleverer gewesen, das einzufärben, stimmt.
1: Ja, nächste Mal.
0: Ach, man. Und dann bietet Google Docs schon die Möglichkeit und dann nutze ich die nicht mal.
1: Tja, ich habe aber auch eine Weile gebraucht. Ich habe zuerst alles in eine, in eine PowerPoint-Präsentation gepackt und dachte dann so ein Scheiß. <lacht>
0: <lacht> mache ich ja eigentlich. Ich habe so PowerPoint. Schau, Hast du PowerPoint genommen oder dieses ähm, dieses abgespeckte Online-PowerPoint?
1: Ich habe PowerPoint genommen.
0: Aha. Ja, PowerPoint ist halt cooler, ne? Aber ich habe ewigkeiten auch nur mit Word gearbeitet und mit PowerPoint und so. Und dann habe ich entdeckt, dass Google diese ganzen Sachen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und und seitdem arbeite ich nur noch mit sind. Google Docs. Ja. ja, exakt. Es ist nicht mal irgendwie so, dass du dass du wirklich viel, also wie bei Open Office, wo du halt wirklich auf eine ganze Menge von Vorteilen, die 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 PowerPoint hat, einfach nicht zugreifen kannst. Ja. Äh, nee, nicht Power, doch, PowerPoint und Word. Sondern es ist halt einfach wie der kleine Bruder von Word. Ja. Ja, die, die Chance habe ich dann äh, verstreichen lassen.
1: Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Und du hattest vorhin irgendwas erzählt, dass dass du zuerst viel weiter vorne warst in der Zukunft.
0: Ja, genau, 2050. Und dann hat ähm, Xenia die ganze Zeit gefragt, warum passiert das? Warum gibt es da keine Sicherheitsvorkehrungen? Das ist doch eine Wasseraufklärungsanlage. Und dann ging das immer so weiter. Und ich so, ach, ich will jetzt nicht diese ganze Geschichte wieder umschreiben <lacht> und mir Erklärungen einfallen lassen, warum es keine Sicherheitssysteme gibt, warum das ausfällt und das ausfällt. <lacht> Und dann dachte ich mir so, ja, okay, gut, dann ist es halt. Weil ich finde, 2050 <lacht> klingt cooler als 2030.
1: Okay, aber ich finde es das gut, find das gut, dass sie alles hinterfragt und, <lacht> und das nicht so hinnimmt.
0: <lacht> <lacht> Na, ich wollte eher, dass es irgendwie, weißt du, das, das auf Herz und Nieren prüfen, falls doch irgendwo sich so ein kleines, ähm, so eine kleine Ungereimtheit noch äh, herauskristallisieren sollte, dass ich die zumindest beheben kann, bevor du das spielst. Ja, um, aber wir haben halt nur als Pfleger gespielt, nicht als IT oder als äh, Sicherheitsfachkraft. Und somit lag die Chance halt 1 zu 3, ob du die schon getestete Figur nimmst oder die aber nicht getestete. wie
1: wäre denn der Ausgang gewesen als Pfleger eigentlich? Was wären meine Aufgaben gewesen?
0: Also es fängt erstmal so an, dass du dich um die, um die Leute kümmern musst. Das heißt, du bist nicht allein, sondern du musst dich um Leute kümmern, die medizinisch versorgt werden müssen. Und dann wirst du immer wieder gefragt, lässt du die Leute da? Nimmst du die mit? Kümmerst du dich um die, weil die Rauchvergiftungen haben etc.? Und dann irgendwann kommt an jeder Figur, kommt der Punkt, wo du entscheiden musst, wie geht's weiter, nachdem du quasi bei dir war, das die Frage nachdem du die Türen geschlossen hättest, wenn die Türen offen gewesen wären, hättest du die Wahl gehabt, nach oben zu gehen. Und dort wärst du nämlich auf die Soldaten getroffen. Mhm. Und bei den Pflegern ist das so, ähm, ach, das muss ich vielleicht noch anders sagen, die Figuren, die du nicht wählst, folgen ja. immer dem Pfad, der der Geschichte, ähm, der die Geschichte am spannendsten macht. Das heißt, im Prinzip sind sie alle dumm. Okay. Das heißt, die, äh, das, die die Pfleger anstatt nach oben zu gehen und sich zu retten, so wie das halt jeder machen würde, gehen die Pfleger halt nach unten, damit nee warte also die, die, die Soldaten die nach unten, damit sie auf die Pfleger treffen. Das heißt, es muss alle bewegen sich so, dass sie sich am Ende treffen können.
1: Also die anderen sind quasi Sims. Ja, genau. Die, so. sind
0: <lacht> <lacht> die anderen sind Sims, ja.
1: Lala, ähm, mal da lang.
0: Wärst du mit den mit den mit den Pflegern nach oben gegangen, wärst du auf die Soldaten getroffen und nach unten wärst du aufs IT-Personal getroffen. Das heißt, das wäre dann quasi wieder deine von dir gewählte Zeitlinie. IT und äh, Pflege trifft aufeinander. Mhm,
1: okay.
0: Ist das so? Verstehst? Also ist das verständlich oder ist das jetzt einfach nur, weil ich das hier alles vor mir habe, verständlich?
1: Nee, ich finde es schon verständlich.
0: Okay, ich dann bin ich zufrieden. Ich bin ja auch die, ich habe ja ähm, überlebt. Eben, eben. Dann gibt es die, indem du hast einen anderen einfach die Maske weggenommen. Du hast ihnen die Maske entrissen und gesagt, ja, nein,
1: nein, ich <lacht> ich überlebe. Ich finde es auch gut, dass ich das Spiel gecrashed habe, weil im Endeffekt ist es doch die logische Herangehensweise, oder? Das sieht man doch auch von allen schon Filmen immer so dass die dann sich selber und ja. dann immer versuchen so ja yeah, guck
0: mal ich geb dir Beziehung ja das stimmt zu. aber das war halt so für mich in meinem Kopf als ich das geschrieben habe war der Rauch halt so dick und dicht und da, ja. die Hitze so dicht und das war alles so ah oh, der nee das das schafft keiner Selbst, okay. wenn du die Maske kurz abnimmst ist vorbei also tot. Okay. dann dann bist du tot deine Auf deine spezielle Aufgabe als Pfleger ist übrigens das ist das ist ganz witzig weil IT und Soldaten da ist die spezielle Aufgabe ähnlich, nämlich die Systeme müssen wieder eingeschalten werden. Ja. Und der Pfleger hat eine andere Aufgabe, nämlich aufgrund des Stress kollabiert ein Patient, aber es ist keine Medizin da. Das heißt, du musst den Sicherheitsraum verlassen, zu einem Notfallmedizinschrank gehen und dann wirfst du die Münze, ist Medizin da, ja oder nein. Boah. Das ist die spezielle Aufgabe.
1: Das war auch eine Kackaufgabe.
0: Auf jeden Fall. Und dann geht halt alles recht ähnlich weiter, je nachdem, ob du das schaffst oder nicht. Du entdeckst dann die Rettungsluken, kannst dich dann retten und dann kommt halt der gleiche Kram. Entweder du gehst raus oder du gehst zurück und dann hast du auch die Wahl mit den Masken. Also das ist quasi die gleiche Geschichte, ganz grob, aber du machst halt immer wieder kurze, kurze Abweichungen mhm. und kehrst dann wieder zur eigentlichen Aufgabe zurück.
1: Und was... Erwartet mich denn draußen eigentlich? Also das würde mich jetzt, glaube ich, viel mehr interessieren oder, oder sehr interessieren. Was ist draußen?
0: Karges Ödland. Okay. Ähm, und ein Haufen Leute, die da stehen, die ähm, okay. sich entweder gerettet haben. Also da stehen halt Leute. Da sind halt Leute, die dann. Okay, Ach, aber. Du willst wissen, wie die Welt wahrscheinlich aussieht. Wie oder? die Welt
1: aussieht, aber auch eben ähm, sind jetzt. Es wurden ja von außen die Türen verschlossen. Mhm. Wer hat die verschlossen, wenn es da oben niemanden gibt?
0: Der Leiter der Einrichtung. Doch, also, also da oben gibt es, also von, du kannst quasi von außen, weil ähm, es ist halt dieses, das ist wie so, ein, wie so ein Notfallsystem gewesen. Wenn da tatsächlich irgendwas passiert, lass es ein Erdrutsch sein oder was auch immer da passiert, dass man nach außen kommt, aber von außen die Anlage immer noch kontrollieren kann, dass du gucken kannst... Ähm, wie schwer sind die Schäden? Können wir da jetzt rein? Ist alles stabil? Kann man die Türen schließen? Ähm, muss man okay. einer Rauchentwicklung entgegenwirken oder sowas? Also da draußen ist auf jeden Fall ein großes, abgezäuntes Areal, in dem da ähm, Haufen Technik und sowas steht. Weil die Anlage muss ja auch betrieben werden und das passiert dann eben, eben in Eben, die Fall Anlage der muss, ja, muss ja
1: betrieben werden und aber das muss ja auch geschützt sein. Nicht, dass es dann nämlich von oben Angriffe nach unten geben könnte. Irgendwie ja. ist ja auch wichtig.
0: Durch die, durch die Warlords und die oh, Wie heißen Ganz die krank. bei Mad Max? Die äh, Warboys, die, die da War angreifen. Warboys. <lacht>
1: <lacht> die machen bestimmt krasse Dance-Moves jedes Mal, wenn sie angreifen, auf jeden Fall.
0: Aber hallo. Aber hallo die tanzen dich da Ey, ich weiß nicht, wieder ich in deinen Bunker zurück.
1: Ich weiß nicht, weil ich Mad Max das letzte Mal geguckt habe.
0: Das ist lange her. Allein die Tatsache, dass du nicht weißt, wann du das letzte Mal Mad Max geguckt hast zeugt schon davon, dass du, dass du wieder Mad Max gucken musst.
1: Ich muss dringend mal wieder Mad Max gucken, das auf jeden Fall. Es gibt so viele Sachen, die ich mal wieder gucken muss eigentlich und
0: ja. Es bietet sich jetzt gerade an. Es, es bietet sich, ja. Gibt es das bei Netflix oder so? Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ich habe ich hab den auf Blu-Ray. Ich Weiß es gar nicht. Okay. Wann, wann sehen wir uns das nächste Mal, sonst kann ich dir das ausleihen. Ich weiß gar nicht, ob ich Blu-Ray absp abspielen kann. <lacht> ah, okay, ja gut. Dann musst du wohl oder übel einfach herkommen. Dann also, gucken wir den zusammen.
1: Dann gucken wir. Mit
0: Audiokommentar.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Während wir, oh, da gibt es bestimmt auch keine urheberrechtlichen Probleme. <lacht> <da>. <lacht> ja, easy. Ja, easy. machen wir.
1: Mal gucken, ob wir das machen. Aber ja, lass uns mal, Mad Max. Also wir wollten auch noch mal so einen Herr der Ringe Abend machen.
0: Stimmt, Ey, wow, ja. Seit zwei
1: Jahren haben wir das vor. Seit zwei Jahren. Ja, ich hatte
0: letztes letztes Jahr hatte ich, ähm, ich glaube, ja doch, es war letztes Jahr, ähm, im Sommer irgendwann in meiner, in meiner kleinen Wohnung, wow, ein, äh, ein Raum quasi nur nutzbar, mit dem Fernseher dran. Und es waren ein paar Freunde von mir aus Dresden da. Ich glaube, wir waren zu sechst oder so und haben. Ich habe, äh, äh, mein Balkon ist so ausgerichtet, dass die Sonne den ganzen Tag reinballert. Wir hatten alles zugemacht, Ventilator an, fünf Leute oder sechs Leute in diesem Raum drin und dann den ganzen Tag über Herr der Ringe geguckt. Ey, es war schweineheiß. Wir hatten so 40 Grad bestimmt, also zumindest gefühlte 40 Grad im Raum. Es war, aber es hat so viel Spaß gemacht so, und dann, -null zweite Konzentration mal mal. Und <lacht> ja, wirklich alle Leute so geächtzt und ich so, boah, wir müssen jetzt Herr der Ringe gucken. <lacht> Und das zweite Mal dann noch irgendwann im ähm, im November, irgendwann um meinen Geburtstag rum, November, Dezember, irgendwann in dem Dreh muss es gewesen sein, den zweiten Hellringer-Abend dann gemacht mit Freunden. Und das war dann eben kühler. Mhm. Und wir hatten dann sogar Essen, das ähm, quasi, ah, wie war das? Wir hatten Breakfast, wir hatten Mittag, wir hatten so ein Lunch. Abendbrot und das war alles so im, im Herr der Ringe-Stil. Also so Habt ihr Lambasbrot gemacht und so? Nee, ja, oh, das, ist eine, das ist eine andere tolle Geschichte. Es gab kein Lembasbrot, worüber ich auch froh bin, weil ich vor Ewigkeiten, als ich noch, äh, ich glaube, es war so, ja, als ich Abi gemacht habe, hatte ich für einen damals stattfindenden Herr der Ringe-Abend Lembasbrot gebacken und hatte so ein Rezept mit Kokos und so, es hörte sich eigentlich ganz geil an und habe dieses Lembasbrot ge gebacken. <lacht> <lacht> Und im Film ist das so ein schönes, ein bisschen härteres Weißbrot, so yeah. sieht das halt aus. Und ich mache den Ofen auf, und dann, <lacht> Schiasamen waren da drin. Oder ich mach den Ofen aus, äh, auf, und auf einmal liegen dann diese Dreiecke da, und das waren so richtig kleine, eingesackte, die sind nicht schön aufgegangen, oh und also die waren richtig eingesackt, <lacht> die waren grau. <lacht> und du hast diese Schia-Samen überall gesehen. Also alles und allem, es sah sau unappetitlich aus. <lacht> Und es hat so eklig geschmeckt, es war so, <lacht> es war so eklig. Aber lag das, seitdem, lag das an dem Rezept oder lag nicht. das an deinen Backkünsten? Die ich, ja, ich vermute mal am Rezept. Die ich, ich ja erkenne,
1: weil wir ja auch schon mal zusammen Kekse gebacken haben.
0: <lacht> oh, das war auch so ein tolles Highlight. Wow, das müssen wir, das, war das haben wir Highlight. letztes Jahr nicht gemacht. Wir hatten letztes Jahr keinen ähm, kein besonderen Keksabend. Weihnachts. Wir ja, haben letztes genau. Jahr
1: nicht Weihnachten gefeiert, das stimmt. Vorletztes Jahr haben wir das Weihnachten stimmt, gefeiert. Ich und, und ich fand das so großartig, das weil gut. ich noch gesagt habe, ja, okay, wenn ihr Kekse backen wollt, backt Kekse, aber ich mache nicht mit. Und am Ende... Und da musstest du alles backen, ja? Hab ich das alles gemacht, weil ihr beide da standet? Hör was?
0: Aber das war schön noch mit Wichteln unter Weihnachtsbaum. Ja. Dieses Jahr, das ist das Lustige, ich hatte dir ja in der Vorbereitung schon erzählt, dass hier gerade schon wieder Umbauten sind in der Wohnung. Mhm. Und... Jedes Weihnachten, das bisher stattf äh, stattfand, stand der Weihnachtsbaum woanders, weil die Wohnung umgebaut war. Ja. Und auch dieses Jahr wird, also wenn die Wohnung bis dahin dann so bleibt, wie sie jetzt ist, der Weihnachtsbaum wieder irgendwo anders stehen und zum ersten Mal in der Geschichte dieser Wohnung gibt es keinen Platz, wo der Weihnachtsbaum stehen kann, <lacht> weil einfach überall irgendwas steht, aber nicht so viel Platz für den Weihnachtsbaum ist. Der würde höchstwahrscheinlich mitten in der Wohnung stehen.
1: Ja, oder du hast halt einen kleineren Weihnachtsbaum, dieses Jahr. Oder du stellst ihn das auf deinen Balkon, weil das ist ja so eine Art äh, uh. Wintergarten.
0: Stimmt, ich habe so eine Verglasung am Balkon, ja. kann man zuziehen. Das ist ganz cool. Ja, das stimmt. Auch gegrillt haben wir noch gar nicht. Wir hatten nur einmal, also der Grill war nur einmal für eine größere Menge an Leute in Benutzung. Und zwar hatten wir da auch einen Filmeabend gemacht, was sonst irgendwie, finden ja alle großen Events nur um Filme <lacht> statt. Und da gab es auch einen riesigen, da waren auch, ich glaube, sechs, sieben Leute da. Ich glaube, sieben waren es dann irgendwann. Und da haben wir auch gegrillt. Und mit einem Elektrogrill natürlich ganz natürlich. vorbildlich. Und ich weiß noch, ich möchte dem, den allen Beteiligten an diesem Film wegen nicht sagen, wie dieser Film hieß. Ich weiß nur, aber also er möchte nur eins sagen, und zwar als der Film fertig war, ich hatte so einen heftigen Migräneanfall... Viele Leute hatten Kopfschmerzen, aber ich hatte so einen heftigen Migräneanfall, wie ich den seit langem nicht mehr habe. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Migräneanfall durch diesen Film zustande kam, weil oh. er einfach so furchtbar war.
1: Jetzt will ich wissen, welcher Film das war.
0: Das erzähle ich dir dann auf jeden Fall im Mach hinein. den können wir <lacht> gerne mal zusammen angucken. Aber allen Beteiligten zuliebe sage ich lieber nicht, wie dieser Film heißt.
1: Weil es dir unangenehm wäre, dass du den geguckt hast oder...
0: Äh, nee, weil ich Leute kenne, die da mitgearbeitet haben. Und das sind unendlich so. nette Leute.
1: Ach so, und du willst und jetzt nicht sagen, boah, der war so scheiße. Okay. Ganz genau. Das, ja. ja.
0: Aber es war, es war ungelogen, das kann ich zumindest sagen. Es war der schlechteste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
1: Bibi und Tina. Und
0: der, ich fand die, ich fand die Filme alle nicht schlecht. Allein Lisa Marie Koroll wegen waren diese Filme super. okay. Die habe ich mal getroffen. Ich glaube, das habe ich in der ersten kalypse folge erwähnt. Also stimmt, da hattest, du, da
1: hattest du das Interview, ne?
0: Genau, ja. Ja, Ach, stimmt. Da haben wir über das Fliegen geredet, glaube ich. Ja. Wir packen die gleichen Geschichten einfach immer und immer <lacht> wieder aus. Aber erzählen die von einem anderen Standpunkt aus. Da kommen wir immer wieder zu den gleichen Geschichten. Das ich habe nur gut. vier Geschichten, die ich erzählen kann.
1: Ja, ich habe auch immer nur die gleichen coolen Geschichten. <lacht>
0: Ich sehe gerade, weil wir auch darüber in Folge, ich glaube, in Folge 1 oder Folge 2 gesprochen haben, in dem mhm. Vorschaubild, wir mussten nämlich gerade wegen technischer Probleme ähm, das Gerät wechseln, über das wir skypen. Und ich sehe gerade, dass hier das Anzeigefenster, also mein Bildschirm quasi, größer ist als der auf meinem Handy. Mhm. Und man jetzt meine hochgekrempelte Hose gerade oh, sehen kann. Man sieht deine Waden. Also
1: ich sehe deine Waden nicht <lacht> über deine Knie.
0: <lacht> oh, und der Sommer-Rob mit seinen Knöchelwaden. Ah, Das war auch echt eine das gute Geschichte,
1: wie wir, wie wir dauernd deine Baden kommentiert haben.
0: Im Livestream, wow, Im das Livestream,
1: weiß ich noch. Ja. Und danach,
0: das hing die ganze Zeit nach, da haben Leute bis im Winter noch da reingeredet, weil ich weiß noch, dass Anne und du, und ich weiß gar nicht, ob Karl mit dabei war, jedenfalls habt ihr dann irgendwann angefangen, in diesem Livestream darüber zu kommentieren, dass ich meine, meine Hosen hochgekrempelt habe. Ja. Und bis in den Winter rein, Leute da noch in die Streams reingeschrieben haben. So, wieso hat Robert seine Hosenbeine nicht hochgekrempelt? Ja,
1: yeah. wir, haben, wir haben das Ding ins Rollen gebracht auf jeden Fall, dass ja. die Leute deine Waden dauernd sehen wollten.
0: Und jetzt ich, jetzt stehe ich dazu, jetzt stehe ich einfach dazu, jetzt krempel ich alle Hosen hoch. Selbst kurze Hosen werden konsequent einfach noch <lacht> weiter hochgekrempelt. <lacht>
1: Bis du irgendwann diese coolen Shorts hast, diese abgeschnittenen Jeans-Shorts oh, von diesen Fahrradfahrertypen mittelalte Fahrradfahrertypen mit Halbglatze und Jeans-Shorts. Ja, die, die, auch Liefer, immer, die Lieferleute. Die haben auch immer so Krampfadern.
0: Ah oh ja, das, ah, das kommt, glaube ich, vom Fahrradfahren. Das ist echt heftig, dass ja. die da durchradeln müssen. Hatte jetzt auch gelesen, irgendwo in Berlin, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder irgendwo gehört. Jedenfalls ähm, gibt es offenbar viel zu wenige Fahrradwege in Berlin. Ja. Und bei einigen ist es sogar so ultra gefährlich, auf den Fahrradwegen zu fahren, weil die Fahrradwege so ähm, verwaschen sind, dass man sie halt nicht mehr von der normalen Straße unterscheiden kann. Diese Markierungen auf der auf der Straße, gerade am schlesischen Tor oder so, das ist ja so eine Todeszone für Fahrradfahrer. Voll. Das, glaube ich, einfach sicherer ist zu laufen oder das Auto zu nehmen. Oder auf dem Bürgersteig den zu fahren
1: oder keine Ahnung was. Oder so, ist, ja.
0: Ist, ja. Ist, wow, also schlesisches Tor ist wirklich so eine Todeszone für Insgesamt Fahrradfahrer. Insgesamt
1: durch Kreuzberg mit dem Fahrrad. Das, das habe ich noch nie gemacht. Das ist die Hölle. Das macht keinen Spaß. Ich bin manchmal, also ich fahre ja echt gerne Fahrrad. Manchmal fahre ich einfach nicht Fahrrad, weil ich durch Kreuzberg muss. Das ist dann so, äh, nee, ich muss, ich nehme nicht das Fahrrad, weil da muss ich dann wieder über die Scheißstrecke und es gibt keinen anderen Weg. Das, über die Kreuze komme ich nicht, nein.
0: Daneben Schieben. Ich bin ähm, ja auch großer Fan von diesen E-Scootern. Also ich dachte, ich bin großer die Fan von irgendeine... Schieben. Achso, so, auf keinen Fall. Ich versuche so wenig zu laufen wie möglich. Fahrradfahren in Berlin ist, glaube ich, so eine eigene Apokalypse für sich.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine. Apropos
0: Apokalypse. Ja. Hm?
1: Wir haben ja noch relativ viel Glück hier, dadurch, dass wir ja hier so platt sind und kein, keine Berge oder irgendwas haben. Das heißt, es macht ja noch relativ viel Spaß. Aber hm. es gibt so eklig stetig ansteigende Strecken.
0: Ja, das stimmt. Ich habe bei mir hier in der Nähe auch so eine coole coolen Fahrradweg, der durch so ein Naturschutzgebiet geht, also es ist so ein, es ist eher so ein kleines Wäldchen als ein wirklicher Wald, aber es ist auf jeden Fall irgendwie geschützt und so und da kannst du durchfahren, das ist ganz cool. Und dann kommst du irgendwann, ich habe ja diese ganzen Brücken da, die über die über die S-Bahn und sowas mhm. rübergehen. Und das ist ganz cool, gerade wenn wir wenn wir zu Freunden nach, ähm, egal eigentlich, wo du hinfährst, wenn du diese Strecke nimmst über diese Hügel drüber, dann ist es ganz cool, wenn du nach unten fährst, weil die Strecke geht halt die ganze Zeit über bergab. Ja. Und dann irgendwann, wenn du zurückkommen willst und diese Strecke fahren musst, das ist so ein... Todeskampf, diese ja. Hügel da mit dem Fahrrad hochzukommen. Ich habe das hier aber auch Alter, schön. und das
1: Lustige ist, es sind ja wirklich, bei mir sind das vielleicht, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so, da geht's so ganz, ganz leicht bergauf, aber es ist so leicht, dass ich das, glaube ich, sechs Jahre lang nicht bemerkt habe. Erst als eine Freundin irgendwann meinte, man muss zu dir bergauf laufen, da dachte ich so, hä, wie? Wo ist denn hier ein Berg? <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich mit dem Fahrrad zurück nach Hause fahre, das immer so ein bisschen anstrengend ab der ab Ampel wird.
0: <lacht> ah. Ja, das ist Siehst du, da bist du, dann musstest du auch endlich mal von deiner eigenen Medizin kosten.
1: Ja. Wie ja. lange wohnst du schon da? In meiner Wohnung jetzt zehn, zehn Jahre. Ja.
0: Oh, wow, krass.
1: Ja. Diesen Winter sind ich zehn wohne... Jahre.
0: Ah, na dann solltest du aber eine, die zehn jahres Party bei Ronja schmeißen. Ja. Ich, ich lade mich jetzt einfach selbst ein. Lade dich Live ein. Podcast. Ne? <lacht> <lacht> ich komme mit hochgekrempelten Hosen, egal wann die Party ist. Ich
1: komme mit hochgekrempelten Hosen und wir gucken Herr der Ringe. Boah, äh, oh,
0: Beste. Und ich beste.
1: versuche Brot, oder Brot zu packen.
0: Das wäre cool. Das wäre cool. Meine Backversuche waren da eher kläglich. Was gibt es noch so? Was kann man denn noch so cooles? Was kann ich hier mitbringen? Ich kann äh, Hobbit-Tabak mitbringen. Ja. können wir, äh, diese, boah, Nenn boah, es boah, einfach Hobbit-Tabak. Hobbit
1: -Tabak. <lacht>
0: <lacht> ich hab, Mir ist jetzt vor kurzem dank eines Memes mal aufgefallen, wusstest du, dass Gandalf in seinem Stab ganz oben seine Pfeife drin stecken hat? Ja. Das habe ich nie gerafft, das habe ich im Film nie gesehen. Erst auf diesem Foto. Das ist so clever, ich habe mich immer gefragt, wo hat der denn diese Pfeife? Der kann die doch unmöglich der, 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 überall der dreht rumtragen. die da so
1: rein, ne? Das ist ja. So, ja,
0: das ist so unendlich clever. Ja. Ist das im Buch auch so? Oder ist es nur im Film? Wird das überhaupt das erwähnt? Das weiß
1: ich nicht. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Auch das ist sehr lange her.
0: Ich, an, an sowas kann ich mich nämlich auch nicht erinnern. Vielleicht, wenn irgendjemand unserer Zuhörer ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan ist oder vor kurzem erst die Bücher gelesen hat, kann er uns bitte gerne mal schreiben, ob denn Gandalf im Buch seine Pfeife auch in seinem Stock drin hat. Das wäre nett. Würde mich mal interessieren. Das ist auch sowas wir könnten es auch selbst googeln, aber ja, ist auch wir was, wollen das natürlich... Das hätte ich
1: wahrscheinlich überlesen. Es gibt so Sachen, die die überlese Eben. ich immer. So, ja, Kennst du das, wenn du ein Buch du. zehnmal liest und beim zehnten Mal denkst, seit wann steht es da drin? Ja. So.
0: <lacht> das passiert mir. Ich lese mindestens einmal im Jahr, seitdem wir das in der, ich glaube, es war in der Mittelschule... Mittlerweile heißt es Oberschule. Jedenfalls gab es in Sachsen damals noch eine Mittelschule. Und da haben wir äh, Der Vorleser lesen müssen von Bernhard Schlink. Mhm. Und seitdem wir dieses Buch da lesen mussten, lese ich das auch mindestens einmal im Jahr. Und ich habe jedes Mal irgendwie das Gefühl, es ist irgendwas Neues dazu gekommen. Ich lese dieses Buch quasi zum ersten Mal und lese irgendwas davon. Und dann so, hä, das stand doch beim ersten Mal noch nicht drin. Habe ich hier eine neue Ausgabe oder so? Ja, das ist Erschreckend. lustig.
1: Ich habe ja ein Buch, ähm das habe ich, weiß ich nicht, als ich elf war oder so von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und das waren also so ein Jugendbuch, drei Teile zusammengefasst in einem. Und ich habe das so lange gelesen, bis es auseinandergefallen ist. Und zwar wirklich auseinandergefallen. So schlimm, dass <lacht> mein Bruder mir das nochmal gekauft hat, als ich, weiß Ach, ich nicht, cool. 20 war oder so. Und ähm, er hat mir dann aber alle drei Teile einzeln gekauft. Und ich habe mir die nochmal durchgelesen und dachte, ihr ja, Arschlöcher. Ja, in dem zusammengefasst Nein, die war so viel nicht drin. Ich konnte einfach, was? ich konnte komplett neue Bücher lesen.
0: <lacht> Aber das ist doch mega, dass du eben nicht mit den, mit den, stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen. Das wäre ja, eine riesige Enttäuschung. Ja. Aber das ist doch mega, dann hast du quasi, dann hast du quasi neben dem Geschenk, was an sich schon ein extrem cooles Geschenk ist, halt noch dieses diesen ganzen Zusatz bekommen. Das
1: stimmt. Ja, das war das war schon cool, aber es hat mich natürlich trotzdem geärgert, dass ich mein mein Lieblingsbuch nie wirklich so gelesen habe, wie es eigentlich ist, wie es so, verdient hätte. Ja. Jetzt ah, ja, ja. lese ich es nicht mehr so häufig, weil ich nicht mehr elf bin. <lacht>
0: <So>. <lacht> aber ich weiß gar nicht, was ich war immer so ein lese faules Kind. Also ich habe das gelesen, was man halt in der Schule lesen muss. Zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen Fantasy und sowas. Meine ersten Fantasy-Bücher waren, glaube ich, sogar Aragorn. Dadurch mhm. bin ich überhaupt in dieses ganze Fantasy-Ding reingekommen. Aber ansonsten habe ich halt nur das gelesen, was halt in der Schule dran kam. Und auch das halt nur so, ja, muss man halt lesen. Aber so ein richtiges Lieblingsbuch als Kind habe ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich habe nie so viel gelesen.
1: Doch, ich habe schon viel gelesen. Ich wurde dazu genötigt von meiner Mutter. <lacht> Danke, Mama.
0: <lacht> hey, aber ich meine.
1: Nee, ich find's ja auch gut. Ich find's ja richtig. Aber als Kind hast du wahrscheinlich nicht so viel Bock drauf. Irgendwie. Ja. Und dann war es so, ja, wir haben, ich hatte keinen eigenen Fernseher und es gab immer so sehr strikte, du darfst einmal die Woche dir eine Serie aussuchen, eine halbe Stunde oder ich. so. Und, kenn ich. Ja, was machst du in der Zwischenzeit? Du baust Scheiß zu Hause oder du liest halt. Also habe ich gelesen und Scheiß gebaut. ja Aber, <lacht> aber <lacht> ich habe wirklich viel gelesen. Ähm, und das ganze Fantasy-Zeug kam bei mir so mit der Muttermilch quasi, weil alle bei uns Fantasy lesen. Und ähm, es gab die Bücher halt. Also hm. hat man sie auch gelesen. Ähm,
0: ja, tja, das stimmt.
1: Das Lustige ist, ich äh, lese ja auch viel Terry Pratchett. Und meine, meine
0: Mutter... <lacht> Wenn ich diesen Namen höre. Warum? Erzähl ich gleich. Erzähl du das jetzt.
1: Meine, meine Mutter hat mir halt irgendwann mal dann ein Buch gegeben von äh, den Teppichvölkern. Und ich dachte, so, okay, dann habe ich angefangen das zu lesen und fand das so scheiße. Und dann habe ich es einfach weggepackt und wollte nie wieder Terry Pratchett lesen. Und dachte so, was <lacht> lest ihr denn da für einen Kack? Bis ich dann irgendwann mal auf die Scheibenwelt Sachen gekommen bin mich gefragt habe, warum hat sie mir die nicht gleich gegeben? Die sind so viel besser als die blöden Teppichvölker. Aber ja, jetzt, jetzt lese ich viel.
0: Ich hatte dich ja gebeten, mir mal ein Buch auszuleihen, ja. eins, das du magst, weil ich mal was anderes lesen wollte. Du hattest mir Terry Pratchett ausgeliehen und das war ja diese, ich glaube, das erste Buch der Scheibenwelt oder ich weiß, ich weiß nicht mehr, mehr, ja. mehr wie es hieß. Jedenfalls habe ich mich riesig gefreut, habe dieses Buch genommen und habe angefangen zu lesen, habe vorher ein bisschen recherchiert und festgestellt, okay, Terry Pratchett, das ist ein Ding, das interessiert die Leute, das lesen die, das ist, hat eine riesige ähm, eine riesige Fangemeinde. Das heißt, ich muss das jetzt auch endlich lesen. Und fange dann so an und dann kommen irgendwann seitenweise Geschichten darüber, wie Schildkröten Sex haben. Ich dachte mir so, das ist jetzt so draußen, ich muss dieses Buch beiseite legen, ich kann das nicht weiterlesen. Es, ich war so fertig <lacht> Okay, wow, das, es ist war... vielleicht,
1: das ist vielleicht nicht das Einstiegsbuch gewesen. <lacht> das war so weird und es hörte aber, einfach nicht aber auf. Da ging's, ich... Aber da ging es doch nur um die Entstehung des Weltalls, um, um groß Großartuin, die durch durchs Weltall fliegt. Die Schildkröte und, mit den vier Elefanten. Nein, egal. Ähm, ja. Und dann hat die das Sex und ich dachte, mir, das ist nicht da. <lacht> <lacht> Tja. Ja. ja so da habe ich
0: dann auch wieder aufgehört, Harry Pratchett zu lesen. Aber
1: die Agatha Christie-Bücher hast du gelesen, ne? oder das Agatha? Eigentlich
0: kenne nur die Filme. Ich kenne nur die Filme. Habe ich dir nicht auch eins gegeben? Nee, du wolltest mir eins geben, glaube ich. Das und dann sein. kam direkt danach der Umzug, und dann war das sowieso erstmal alles vom Tisch, Stimmt. weil ich mit dem, mit dem Einzug beschäftigt war. Stimmt. Aber ja, Agatha Christie, wer jetzt? Das wäre tatsächlich meine habe Wobei, ich habe so einen Haufen voll Bücher, die ich jetzt irgendwann mal angefangen habe. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder angefangen, lustige Taschenbücher zu lesen. Habe jetzt auch beim ähm, Umräumen der ganzen Sachen, die ich überall gefunden habe, noch ein paar alte lustige Taschenbücher gefunden. Mhm. Und festgestellt, dass ich die früher als... Das wäre vielleicht ein Lieblingsbuch gewesen. Dass ich früher als Kind super viele von diesen lustigen Taschenbüchern hatte und sogar gelesen habe. weil war ich ein Riesenfan von.
1: Also du meinst die äh, DuckTales Mickey Mouse, genau, genau, ja. Genau, mhm.
0: ja. Und ich war nie ein Fan von Mickey Mouse. Die Geschichten fand ich immer blöd, weil ich diesen Typen einfach nicht mochte. Da bin ich immer über diese, ähm, ich weiß nicht, wenn unseren Hörern das jetzt irgendwas sagt, Phantomias dieser der Superheld, der Donald Duck ist. Ähm, oder andersrum, Donald Duck ist dieser Superheld. Das fand ich immer am coolsten. Da mochte ich Superhelden. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich heute so viel Superheldenzeug gucke.
1: Okay, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel, ich glaube, lustige Taschenbücher hatte ich nicht. Ähm, ich hatte die ganzen Garfield-Hefte. Hm. Grafit fand ich lustig und das Lustige Kenne war aber. Kenne ich
0: nur aus der aus der Zeitung diese Comics, die immer in äh, großen Tageszeitungen oder sowas drin waren. Mm. Sonst habe ich nie, nie gewusst, dass es Comics gab.
1: Ich hatte also die waren also ich habe die die diese Zeitschriften gehabt. Die kamen halt so wie jetzt auch, so, ich weiß nicht alle zwei Wochen oder so raus und ich habe aber ich glaube, die waren noch von meiner Schwester. Die waren uralt. Also als ich klein war, waren die schon zehn Jahre alt oder so. Und ich habe die aber immer noch. Ich fand die super. Ähm, Ach, cool. Und dann hatte ich Clever und Smart und diese ganzen komischen Sachen. Und meine Lieblingscomics waren ähm, hier, wie heißt es, Calvin und Hobbs.
0: Das sagt mir auch nichts.
1: Nein, der kleine Junge und sein Tiger.
0: Warte, Doch, war das ein weißer Tiger?
1: Nee, das war ein Buntes. Ah, nee, das
0: waren Siegfried und Roy. Ja. <lacht> Aber ich, 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 ich weiß, wovon du redest. Ich hatte. Das, <lacht> das, das war nämlich auch in diesen, in diesen Tageszeitungen. Da gab es immer diese Comics. Als Kind habe ich mich immer darüber gefreut. Und da gab es ja. auch gar viele. Da gab es diesen Hund und hier ähm, dieser kleine Junge, hier äh, Charlie Brown, Peanuts.
1: Die sind sowieso auch super, ja.
0: Die fand ich auch super, ja. Und meine Mutter hatte ähm, viel, äh, Gott, die hatten zwei Namen. Entweder, also einmal war Mosaik. Mhm. Und dann gab es noch eine andere Bezeichnung für die Comics. Jedenfalls hatte ich die dann auch noch gelesen, weil ich, oh, weil ich das von meiner Mutter bekommen hatte. Und habe dadurch, habe mir diese ganzen Sachen mal durchgelesen und fand das ziemlich cool.
1: Ja, die kenne ich, glaube ich, auch.
0: Tick Dicke ducks oder so, irgendwas in der Richtung. Die hatten noch einen zweiten Namen. Die waren nicht nur unter Mosaik bekannt. Aber Mosaik kenne ich was auf mal? jeden Fall. Mosaik-Name. Ja, genau. Das war genau das, was ich jetzt erwartet habe. Kultur trotz Corona. Ein gut verstecktes Mosaik. <lacht> Comics-Name. Weil so. ich weiß, dass es noch irgendwie, es gab Abrafaxe. So hießen die. Ja, die Abrafaxe.
1: Abrafaxe. Waren die nicht auch in irgendwas in, in so einer Dings hier, Apothekenzeitschrift oder so drinne?
0: Daher hatte ich die dann irgendwann. Ich glaube, meine Mutter war mit mir irgendwann mal in der Apotheke. Ich habe diese Comics gesehen und sie meinte dann so, ah ja, davon hatten wir ein paar und hat mir dann aus dem Keller uralte Mosaik-Comics oder sowas geholt. Ich glaube, so war das. Jedenfalls habe ich dann angefangen, diese Abrafaxe und äh, Mosaik-Comics zu lesen.
1: Aber sind die, ich weiß es gar nicht mehr, sind die Sind die so, so lustig?
0: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich fand... Die waren weniger abwechslungsreich, würde ich sagen, weil die das waren so Abenteurer, aber die hatten halt so, das waren halt, glaube ich, alles Kinder oder zumindest sehr junge Leute. Und ich habe mich nie, ich fand das immer irgendwie so sehr irritierend, wenn das junge Menschen oder Kinder waren, die so unendlich krasse Abenteuer, so indiana jones mäßige Abenteuer bestehen und ich mir die ganze Zeit die Frage stelle so wie überleben die das denn eigentlich aber das hat mich
1: immer also das hat mich immer fasziniert und ähm, ich finde es auch bis heute großartig zum Beispiel die drei Fragezeichen die höre ich nee. ja auch heute noch und ähm, heute natürlich aus einem ganz anderen Gesichtspunkt oder, oder Standpunkt als früher als Kind ähm, und ich höre auch so einen drei Fragezeichen Podcast der die halt wirklich super auseinandernimmt ähm, oder oder halt bespricht die Folgen und dann denkt man sich wirklich manchmal so, das stimmt, die sind da 13, wie haben die das gemacht? Auf jeden.
0: Ich habe übrigens mal, ich weiß nicht, welcher der drei Fragezeichen es war, jedenfalls ähm, war ich mal in so einem Synchronstudio drin, mhm. für, äh, für Mr. Link hieß der Film, glaube ich, und ich hatte die Möglichkeit, da Bastian Pastewka zu interviewen und ich stand in diesem Synchronstudio mit Bastian Pastewka und auf einmal meldete sich der 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 Synchronregisseur von mhm. der quasi du stehst in diesem Studio und dann hast du da so eine Plexiglaswand und dahinter sitzt der Synchronregisseur und ich habe da halt nicht reingeguckt das war halt uninteressant das war halt Bastian Bastevkar da drin und dann hörte ich auf einmal diese Stimme und dann dachte ich mir so hey die kennst du doch guck in diesen Raum rein und dann war das einer dieser Typen von den drei Fragezeichen ich weiß nicht mehr wer das war jedenfalls der mit dieser unfassbar bekannten und prägnanten Stimme der, der hat war das Synchronregie kann sein. Der macht,
1: sein. Ähm, äh, wie heißt der denn noch mal, ich weiß schon, wieder nicht mehr wie wieder heißt. Auf jeden Fall, der macht äh, ganz viel solche Sachen, Sa also der synchronisiert viel, aber der macht halt mittlerweile auch viel im Hintergrund. so Das hm. ja
0: das das kann sein, dass der das gewesen war. Jedenfalls kam er mir auch gleich bekannt vor. Ich hatte, ich weiß nicht, ich war noch nie der große drei Fragezeichen fan aber die Stimme kennt man dann halt doch, irgendwoher kennt man die, ja, ne, ich war, als der ist ja als Kind immer TKKG gehört. Oh. Ja, ich weiß. Einfach ich habe jetzt vor kurzem Seite. auch ich habe entdeckt, dass es, ja, ich weiß, ich weiß. Und ich habe vor kurzem, ich fand das damals immer cool und habe jetzt vor kurzem mal wieder, weil äh, es gibt so eine Podcast-App und da gibt es unendlich viele Podcasts, unter anderem eben auch TKKG. Da habe mir so gedacht, hm, hört ihr die doch einfach nochmal an. Ja, war eine blöde Idee, weil die <lacht> sind wirklich nicht so gut, wie ich das in Erinnerung hatte. Nee,
1: die fand auch die ich auch Stimmen schon immer sind durch. da
0: irgendwie nicht so prägnant.
1: Die fand ich schon immer richtig doof.
0: Ja, ich hab, ich bin vielleicht auf der falschen Seite groß geworden. Aber jetzt ist, ich weiß nicht, jetzt habe ich auch nicht mehr die, die Geduld, mich da jetzt noch mal einzu, reinzuhören in alles. Aber jetzt höre ich natürlich nur noch Podcasts, nur ein talk Kalypso.
1: Ich höre zum Einschlafen immer noch wirklich viel Drei Fragezeichen. Das,
0: vielleicht sollte ich das auch mal machen.
1: Das macht schon Spaß. Aber ich meine, ich kenne die Folgen halt auch alle und dementsprechend muss ich mich darauf jetzt nicht konzentrieren oder so. Aber
0: ja. Weißt du, warum ich nie die Drei Fragezeichen gehört habe? Jetzt fällt es mir wieder ein.
1: Ja, weil, weil ihr weil keine Kassetten sich, hattet.
0: Nee, ich hatte, ja, wow, er hat so viele Kassetten. Ähm, nee, weil die sich untereinander Kollegen nennen. Ja. Und es nervt mich so unfassbar, Was? dass die 30, weil selbst echte Kollegen nennen sich nicht untereinander Kollegen. Ich hatte noch nie auf Arbeit jemanden, den ich, so Kollege, jetzt lass mal, mal in die Pause <lacht> gehen.
1: Ich find, das das so redet, redet kein Mann. Mensch.
0: Ah, oh, nee. Das also, war, das ja auch war mein immer Schildkröten. Erster und
1: zweiter, die nennen sich ganz, also die ja. nennen sich natürlich auch Justus, Peter und Bob, aber sagen immer, ähm, erster, kannst du mal das ja. und das, zweiter. Ich finde das lustig, ja.
0: Das war mein Schildkröten-Sex-Moment. Da, als ich das erste Mal gehört habe, dass die sich Kollegen nennen und dann noch mit Nummern ansprechen, da war ich raus. Ah, die sind super. Die sind so viel besser als TKKG. Ich, ich muss dem allem noch mal eine Chance geben und da noch mal reinhören, weil wie gesagt, ich habe, als ich TKKG dann noch mal gehört hatte, das war dann auch so. Also mh, ich,
1: ja. ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich, weiß ich nicht, zwei drei Folgen von TKKG gehört in meinem Leben und war irgendwann total irritiert, dass Tarzan nicht Tarzan heißt, sondern Tim Nein, ja, Tim. Ja. So, er, er musste ja dann umbenannt werden. Und das war auch
0: ein hartes Ding, als ich das rausfinden musste. Ich hatte nämlich die neueren Folgen nur gehört und kannte den halt nur als Tim und hab dann irgendwann rausgefunden, dass der früher mal Tarzan hieß und dachte, wie so, was? das ist für ein bescheuerter Name für ja, be den Typen. Bei
1: ja. mir war es genau andersrum. Nee, es war Tarzan Karl und Klößchen mit der neuen ah, ja, ja, ja. <lacht> Note. Und Gabi, das war immer der 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 da, der, der Song Tarzan Karl ah, und nee. Klößchen mit Ah der neuen nee,
0: also der, der der neue Song geht irgendwie so TKKG die Profis, Profis im Spiel. Ja, Genau, oder irgendwas. Die
1: Profis im Spiel. Genau, ja. Hm. Nee, früher war das der anders. Film, der
0: neue Film ist übrigens ganz okay. Den, den haben
1: die Filme habe ja, ich nie geguckt. Haben. Ich habe auch die, die drei Fragezeichen-Filme nie geguckt, weil ich keine Gesichter dazu sehen wollte. Ich fand es immer gut, dass ja. auf, den, auf den Kassetten auch nie irgendwie Bilder abge... Also von den drei Fragezeichen, die Bilder abgebildet ähm, waren. Sondern dass es immer nur irgendwie was mit der Folge zu tun hat. Und selbst das hat meistens hm. nichts mit der Folge zu tun.
0: <lacht> <lacht> ja, man will dann halt doch irgendwie so die, die, die Stimmen hören. Und das ist... Es kann halt auch einiges kaputt machen, wenn man dann dazu das falsche Gesicht sieht, sage ja. ich mal. Und das hatte mich halt bei vielen... Gerade diesen TKKG-Film, weil ich halt so drin war als Kind, dass ich mir dann halt auch diese diese Filme angeguckt hatte. Und die halt so gar nichts mit den mit den ähm, Figuren aus den Hörbüchern zu tun haben, weil sich eben, also gerade bei den drei Fragezeichen ist es ja noch mal was ganz anderes, die Hörspiele richten sich halt an Kinder, aber hauptsächlich vermutlich an Erwachsene, weil das Publikum einfach mit diesen Geschichten gewachsen ist ja. und älter geworden ist. Das heißt, die Geschichten richten sich dann eben auch an diese älter gewordenen Hörer. Ja. Und dann hast du auf einmal diese Filme, in denen irgendwelche Kinder spielen und der Humor auf einmal so ein ganz kindlicher ist. Das, das fand ich immer so nervig, dass, dass eben nicht dieser Humor eingefangen wurde, den die den die Hörspiele haben, sondern dass auch so eine komplett neue, imaginäre Zielgruppe zugeschnitten werden musste.
1: Und was ich bei TKG auch immer komisch fand ähm da sterben Menschen, ne?
0: Ja, das stimmt. Da haben die nie irgendwie, da waren die nicht zimperlich.
1: Die waren da irgendwie schon krasser drauf. Also ja. mit irgendwelchen... Da geht
0: auch dann um Drogen irgendwann. Und und, und krasse
1: und Banden und sowas. Ja. Und die drei Fragezeichen ja. finde ich erwachsener einerseits als TKKG und andererseits aber so viel äh, unschuldiger, weil es da meistens mhm. dann um, um äh, Bilderraub oder sowas geht. Und, ja, ja. Äh, na ganz selten ja, mal weiß, wirklich, wirklich was passiert so in der ich ersten glaube TKKG
0: wollte sowas was kompensieren glaube ich ganz stark
1: ja ich glaube in der ersten Folge da gab es eine Szene da ähm, also in der ersten Hörspielfolge das ist nicht die erste Buchfolge da, ähm, da hat einer eine Waffe und es ist am Ende aber nur ein Feuerzeug so ja? also ah. das ist so nicht sogar wirklich, da noch mal
0: entschärft ja sogar
1: da noch entschärft ja ah,
0: naja aber ist ja auch ganz charmant ich meine jeder kann, kann eine Geschichte oder jeder kann, jede Geschichte wird spannender, wenn auf einmal ein Typ irgendeine Waffe zieht oder sowas und auf einmal die, die ähm, da was ganz anderes auf dem Spiel steht als einfach mhm. nur irgendwie ein Kunstraub oder sowas. Sondern ja, es ist halt immer so die, die, die Allheil, das Allheilmittel irgendwie in so ein ultra krassen, ultra krasses Ding dann rauszumachen. Naja.
1: Und was ich ja auch sehr lustig finde, dann gibt es jetzt, also das habe ich jetzt erst durch, dadurch, dass ich ja ein Kind habe, rausgefunden. Es gibt jetzt eine Mädchenversion. Die drei Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen, ja. Die haben sogar einen Film bekommen.
1: Also da dachte ich auch, was ist das denn?
0: Das Schlimmste an den drei Ausrufezeichen ist aber nicht, dass es so eine Mädch Mädchengerechte in Anführungszeichen Version gibt, sondern dass die halt auch noch so Mädchenfälle haben, als ob sich Mädchen Echt? nicht mit Kunstraub oder sowas beschäftigen können, sondern dass es dann halt um Sachen geht wie irgendwelche Theaterkram oder so einen Scheiß, oh. so irgendwie... Oh als müsste man als 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 wären dann diese Figuren selbst noch weniger wert, weil das ist ja kein Mädchen, das ist, Mädchen beschäftigen sich doch nicht mit Kunstraub oder sowas. Mädchen haben da keine coolen
1: Fälle, Mädchen Mädchen machen Eben. machen lustige, weiß ich nicht, niedliche Fälle oder so. Ja. Mh. Genau,
0: da geht es dann halt um Schminke und um Theater und um ah, oh, wer von uns ist die schönste und die coolste. Das ist halt irgendwie so äh, Das ist ganz schön schade
1: und und ganz schön sexistisch
0: ja. für die heutige Zeit ja. irgendwie. Ja. Das Zumal man da hätte was wirklich Cooles draußen machen können.
1: Mega, man hätte halt wirklich für Mädchen oder mit einer starken weiblichen Hauptrolle irgendwas Krasses machen ja. können, statt es jetzt noch mehr ins Lächerliche zu ziehen irgendwie. Ja. Ich meine,
0: es ist es ist ja schon eine lächerliche Prämisse an sich, dass da irgendwie drei Kinder irgendwelche Verbrecher jagen oder so. Das ist ja halt
1: na, Naja, kann man von halten, was aber es ist für Kinder natürlich da. super spannend, weil sie denken, boah, Klar. sogar Kinder können sowas, ne? Also, ja, ja, ja. Und ich habe durch die drei Fragezeichen immer mega viel gelernt.
0: Das stimmt. Alleine, Allein, was das mit der mit mit der mit der Vorstellungskraft von ähm, vor allem jungen Menschen in dem Fall ja macht, dass das so viel ähm, die Kreativität fördert, dazu anregt, über Dinge nachzudenken und Dinge ja. zu hinterfragen.
1: Ja, fand ich immer gut. Also, Leute, hört äh, mehr Hörspiele und ja. Podcasts.
0: Und Podcasts. <lacht> Zwinker-Smiley. <lacht> ja, dann glaube ich, können wir noch mal kurz über die nächste Folge reden. Gibt es da schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge, Ronja?
1: In der nächsten Folge ähm, wollten wir ja jetzt mal über Kriminalfälle reden. Ne? Exakt. True, true Crime. Quasi. True Crime.
0: Ja. True Crime. Trugheim, wir wagen uns in neues, uns noch unbekanntes Gefilde. Wir müssen also uns ein bisschen eingehen, ausprobieren. Exakt, Und Das bietet sich hab, ja dann auch an. Ich, ich habe auch schon
1: recherchiert. Ich habe ich hab schon den Bob gemacht ja. und Recherchen gemacht und <lacht> <lacht> und ähm, habe auch schon einen Fall.
0: Ah, oh, sehr ja. gut, sehr gut. Ich bin gespannt.
1: Hast du auch schon was?
0: Ah, ich muss auch was machen.
1: Ja, natürlich musst du auch was machen. Nee,
0: ich habe ich habe ich habe noch gar nichts. Ich, war jetzt erstmal so mit der mit der Recherche zu ähm, der Apokalypse beschäftigt. Ich werde auf jeden Fall noch was äh, liefern. Also mal gucken, ob es da Was sich da finden lässt.
1: Ja, da wird sich was finden lassen.
0: <lacht> Ach, schön. Sehr schön. Ja, und dann haben wir das Ende dieser Folge schon erreicht. Falls ihr Anregungen habt ähm uns eure Apokalypse-Story schreiben wollt, eure True-Crime-Story schreiben möchtet oder uns einfach mal einen netten Kommentar da lassen wollt, dann könnt ihr das tun unter at auf Instagram und wie immer wünschen wir euch jetzt einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann ihr die Folge anhört und viel Spaß im Sandsturm.